0: Hej och varmt välkomna till det elfte avsnittet av Atombombspodden. Och nu sitter jag här med en välbekant gäst, nämligen Gunnar Westberg som var med och spelade in de första tre avsnitten med David Victorin i förra säsongen av podden. Välkommen Gunnar. Tack. Hur står det till med dig och, och vad har hänt sen sist?
1: Ja men Michelle då är det ju så att i de läkare mot kärnvapen så Försöker ju allt mer glida in i tapeten, men det lyckas inte. För att även om vi har yngre medlemmar som tar över och som blir väldigt kunniga så är det slags, ett slags minnesfunktion i regeln. Jag var med när det hände. Just det. Så det kan vara värt att försöka påminna om.
0: Mm. Precis, ett orakel.
1: Ja, orakel säger något om framtiden. Säger det säger kanske något om det som varit, men det kanske är användbart.
0: Ja, jag hoppas att vi kan lära av historien. Ja. Idag tänkte vi prata om något som är aktuellt mot bakgrund av pågående händelser, nämligen kärnvapen i de forna sovjetstaterna, nämligen Ukraina, Kazakstan och Vitryssland. Vill du säga någonting kort om vad det var som hände där i början av 90-talet?
1: Det var ju så att när Sovjetunionen föll sönder. Då kom ju ett antal sovjetrepubliker att bli självständiga. Redan innan dess hade Sovjetunionen gjort sig av med väldigt mycket kärnvapen. Vi hade ju på 80-talet 65 000 kärnvapen. Innan tiden var det förmodligen nere i 20 eller 30, 25 000 kärnvapen. Mm. Men hälften av dem fanns då i Sovjetunionens för före detta –republiker. Kazakstan, Belarus och Ukraina. Mm. Så där, vad ska man göra nu då? Ja, de blev faktiskt stående i några år, de här kärnvapnen. Vi hade faktiskt både dålig övervakning och vårdades inte– –vilket också kärnvapen måste göras. Så man måste på något sätt både ta hand om dem– –och framför allt förhindra ytterligare kärnvapenspridning– mm. Dessa status skulle jag kunna sälja kärnvapnen. Och då Kazakstan var den som var lättast att hantera psykologiskt sett. För Kazakstan hade varit utsatt för kärnvapentester inom semipalatinsk området. Så kazakerna och ryssarna i Kazakstan, de hatade kärnvapnen. Mm. De hade ju suttit i semipalatinsk och hört Fönsterutorna i skolorna skallade när man testade mm. där borta Och man visste att det var stora radioaktiva områden mm. Som var, inte borde beträdas mm. Så där var det Och dessutom fanns det faktiskt en fredsrörelse En antikärnvapenrörelse i Kazakstan Redan från Sovjettiden Som också hade knutit kontakter med USA I samarbetet semi Semipalatinsk Nevada så de hade utbytt delegationer och körer och så vidare Så mm. de var verkligen beredd på att bli av med det här Som mm. de absolut inte ville ha
2: mm.
1: Och den kazakiske presidenten Azerbaijan Såg sig själv mycket som en förgrundsgestalt nästan en fredsmann i det här sammanhanget mm. Så han tyckte det var väldigt skönt att bli av med detta Nasser Baye har ju fortsatt förut i den linjen, så Kazakstan är numera officiellt en kärnvapenfri zon mm. och Nasser, Nasser försöker driva internationella avtal om kärnvapenfrihet. Nästa. Och där skulle de här vapnen flyttas då, det var inte mindre än 1400 strategiska kärnvapenladdningar alltså rätt rejäla grejer mm. som skulle flyttas framförallt till Ryssland och mycket märkligt alltså och intressant så kom det då möjligt att bli, få ett samarbete mellan USA och Ryssland
2: mm.
1: så amerikanerna hjälpte till väldigt mycket med flytten och det ökade ju förtroendet på alla sidor för att få in mera Eh, internationell aspekt på det så inbjöd man ytterligare ett fåtal länder att delta i flytten mm. så Sverige var också med och flyttade en stor eh, atombomb. Okay. de som var med tyckte det här var väldigt nervöst mm. för de hade aldrig hanterat något sånt här förut och inte mm. fick den någon bruksanvisning så det var bara att ta en truck och köra in den här atombomben i ett stort flygplan mm. och så flyga iväg med det. men det var bara en enda gång så det här, det hamnade då i Ryssland och eh, det monterades förmodligen alltihop i det allra mesta. Mm. Och det var ju en del av dessa bomber som var uranbomber. Och då var det lätt att sälja uranet till USA enligt The Nan Loger, två amerikanska senatorer, Nan och Logers överenskommelse ah. Så amerikanerna betalade för vapenuran som späddes ut med lågandrikat uran till ett utmärkt kärnkraftsbränsle mm. Sen var det plutoniumbomber också och det var svårare Det finns inte så mycket kärnkraftverk som vill köra plutoniumblandningar så mm. Jag vet inte riktigt än hur mycket plutonium som finns kvar där i Ryssland Dessutom så hade faktiskt eh, Kazakstan haft 600 kilo vapenuran Lingade, alltså Anrika Thuron. så Det såldes ju också mm. Så det var en ganska bra affär för Ryssland Men också för Kazakstan Som mm. fick betalt mm. av USA i mm. fall, För de här kärnvapnen ja.
0: Så de återvanns helt enkelt Till kärnväsendet en ja. ja. och, ja. och
1: jag tror inte Det fanns anledning att återvinna dem till Nya kärnvapen För det fanns tillräckligt mycket nedrustning I Ryssland just det. som gav överskott som kunde göras till nya pits-kärnor i Kärnvapen.
2: Mm,
0: just det. Ja. Och eh, jag för mig att Kazakstan är det enda av eh, de här tre länderna vi kommer att prata om som också har anslutit sig till FN-förbudet förbundet eller förbudet, mot eh, kärnvapen.
1: Det, det, det stämmer. Mm. De är mycket angelägna av Framsted som står som fredstiftare.
2: Mm. mm.
0: Vad jag förstår så har man också sett att de här provsprängningarna i den här semipalatinsk regionen har exponerat väldigt många kasaker för mycket strålning ja. över lång tid. Och att det är en stor medicinsk påverkan som ja. man ju som fortsätter den idag med ökad risk för olika typer av oh. cancer och så vidare. Ja.
1: Det där är inte ordentligt redovisat. Så det finns undersökningar men de är partiella och ger inte... Svar på hur stort problemet totalt sett kan ha varit. Men som sagt, det bildades då semipalatinsk kärnvapenfri zon som mm. innefattar Kazakstan och kringliggande länder i en, en hel rad av dem. Det. Som då är där man inte det man har särskilda regler för att man inte får införa vapen uran och del. Mm.
2: Jag
0: tänker i fallet om Kazakstan kan det också vara värt att nämna en eh, ganska, vad jag förstår, ganska hemlig operation som kallades Project Sapphire som skedde under 1994 då, några år strax efter Sovjetunionens upplösning eh, där med eh, amerikansk hjälp så utrymde man ett eh, stort lager av, eh, av vapen anrikat uran då eh, och eh, det här var en del av det här Nunn-Luger-traktatet- och det skedde under stor hemlighet- och annonserades inte i någon större form- för förrän allt där uranet hade försvunnit. Och nu hörde jag i en annan podd här- att den här operationen faktiskt ska bli en film- men den är bara i produktion än så länge- så vi får se om den kommer. Det ska i så fall bära samma namn som det här projektet- nämligen då Project Sapphire.
1: Det här är väldigt viktigt- att, ja, en, säga, ingen har ju användning för en atombomb Jag menar en terroristgrupp till exempel Det, det är väldigt stort att ha en interkontinental missil använda för någonting Därför att det, den fungerar ju inte Om man inte har alla delar till den Som är fördelade på jag menar, två eller tre mm. eh, instanser Men vapenuran, det är mm. väldigt användbart för att, och det var ganska mycket av det i Kazakstan, mm. så hamnar vapenuran i händerna på en terroristorganisation. Mm. Det är utomordentligt allvarligt. För att det är så enkelt att bygga en uranbomb.
2: Mm.
1: Om man har vapenuran. Det är bara så enkelt så att uranbomben som användes över Hiroshima, den konstruktionen har vi aldrig testat. Mm. Så, så att en. Terroristorganisationer med tillgång till ganska ordinära tekniker och svar och många grejer skulle kunna få ihop det. Mm. Så det var utomordentligt viktigt att alltså 900 kilo eller vad det var eh, vapenuran kom iväg från Kazakstan. Mm. Sen har ju vapenuran, eller bon, av vapenkvalitet nämligen, legat och skräpat lite grann här och där, framförallt på forskningsreaktorer runt om i världen. Mm. Och varit en ständig oro så vitt man får veta att det problemet nästan löst. Mm. USA och Ryssland har samarbetat för att lösa mm. det problemet. Men det är en senare historia.
0: Just det. Det är skönt att åtminstone det ligger i allas intresse att ja. hindra vidare spridning till ja, folk som är ännu mindre borde ha tillgång till det. Mm.
1: Så... Kazakstan, det var inte så svårt att få dem med på båten här. Vitryssland var väl i så fall lite svårare. De hade inte fått lika mycket kärnvapen, framförallt hade de bara, så jag tror bara stora, med en kärnladdning per mobil. Och det hade de med visst 80-80-tals Och eh, där kom det lite problem, alltså. Det fanns en stark vilja i befolkningen bland politikerna att bli av med de här. Mm. Och det berodde på Tjernobyl. Mm. För Tjernobylnedfallet nedfallet som det kom från Ukraina hade ju mm. väldigt hög grad påverkat Vitryssland vit som då hette Belarus. Och eh, därför så ville man bli av med all radioaktivitet. Mm. Och då hade man en den nyutnämnde presidenten Lukashenko som Tänkte mycket på Belarus som en väldigt viktig nation, och han vill inte bli av med dem. Så han försökte mm. stoppa det här. Och det finns berättelser var sanningshalt är svåra att kontrollera. Att åka skänk och skicka ut ordet, stoppa transporten. Men mm. ordet kom fram för sent till gränsen mm. när de sista 18 missilerna försvann. Mm. Nå, det må vara med, med den eh, anekdoten. Men. Eh, Vitryssland blev fri ifrån sina kärnvapen och det var egentligen inget stort problem där heller. Det var bara presidenten som var... Han trodde egentligen, Lukashenko, att Vitryssland skulle återbli en del av Ryssland. Mm. Så han skulle bli ledare då bara för en i viss mån oberoende del av Ryssland. Mm. Och då tyckte han att skulle vara likvärd med resten av landet. Men så blev det nu inte.
0: Vidare med Belarus så tänker jag på det, det som ja, relativt nyligen annonserades. Nämligen att de tar bort sin ställning som kärnvapenfri zon. Vilket de då haft sedan de här åren strax efter Sovjetunionens fall. Som ett ja, del av kriget och konflikten i Omkring Ukraina.
2: Mm,
1: snacka går ju så att säga. Men mm. det är ju ändå så att Belarus har skrivit på icke-spridningsavtalet. De kan inte bara säga, nu säger vi upp det. Utan då får de gå in med en formell anmälan om att de ska lämna avtalet. Och det finns en procedur för det och det tar tid. Det mm. enda som någonsin har gjort det var ju Nordkorea. Om mm. Belarus vill lämna icke-spridningsavtalet så... Har de rätt att göra det om de fyller, uppfyller de formella kriterierna eller den formella proceduren för det ska ske. Men sen har inte Ryssland rätt att placera kärnvapen där. Ryssland får EU, då är då en signaturmakt mm. som kärnvapenmakt i MPT och de kan inte placera kärnvapen i ett annat lands territorium. Mm. Och då kan ryssarna säga Ja, men USA har ju kärnvapen utplacerade i fem europeiska länder mm. I Holland, Belgien, Tyskland, Italien och i Turkiet Ett litet antal med de är utplacerade Så där har ju USA redan brutit emot MPT mm. Kan ryssarna säga och skulle komma att säga det Ja, då är det tveksamt det här med USAs utplacerade kärnvapen i Europa Amerikanerna säger, ja men vi har inte överlåtit dem till Världsnationen. Mm. det är inte det som står i MPT, utan överföra till annat land. Inte annan regering i annat land, utan tvekan är Tyskland ett annat land än USA. Så den vanliga uppfattningen är att amerikanerna bryter mot MPT i detta avseende, men ingen bråkar om det. Bland annat av det skälet att kärnvapnen fanns i Tyskland innan MPT kom till. Mm. Um, sedan har amerikanerna också sagt att när eh, krig utbryter
2: mm. då
1: gäller inte internationella avtal. Detta är motsatt av många laglärda internationella lag mm. men framförallt har USA motsatt det, motsatt det själva. I slutdokumentet från icke-spridningsavtalets översynskonferens säger USA och alla andra att MPT gäller under all circumstances. Mm. Och diskussionen vad handlar det om krigssituationen. Mm. Så där är det, det är som att det verkar som att makt går före rätt. Då tycker vi att de kan göra det också och placera ut kärnvapen i Vitryssland. Men vad skulle de göra det för? Varför skulle man placera ut dem där? Det, mm. det är bara som en status symbol till Lukashenka i så fall. Mm. Så jag tror inte att detta är ett stort problem för närvarande. Det kan ju bli det. Mm. Sen kommer
0: vi till det som kanske är allra mest aktuellt. Nämligen Ukraina som ju också hade en, vad jag förstår, stor uppsättning kärnvapen. Och när Ukraina utträdde ur Sovjetunionen så var de i princip den tredje största kärnvapenmakten i världen och hade ja, hundratals, jag tror över tusen kärnvapenspetsar. Ja. Som också då under ja, flera års tid har eh, transporterats till Ryssland och, och nedmonterats. Och nu i och med pågående krig när det här spelas in så är det ju en del som frågar sig om inte det här kan ha varit ett misstag att om Ukraina hade behållit sina kärnvapen att de inte hade blivit attackerade vissa argumenterar för det i alla fall.
1: De hade blivit som du säger världens tredje största kärnvapenmakt. Det fanns ingen opinion i Ukraina 1994 för att behålla kärnvapen mm. och det var återigen en effekt av Tjernobyl. Rådaktivitet ska vi minst inte ha här mm. och det var ett skäl i alla fall sen hade det, det, man kan inte bara låta kärnvapen stå där i lådorna. Man måste underhålla dem hela tiden. Och mm. det hade Ukraina inte gjort. Och sen gick vi Ukraina in i mitten på 90-talet så långt, jag till ganska nyligen, ner i en nedgångsperiod. Med en väldig korruption mm. och stor oordning på många områden i landet. Så det hade varit riktigt nervöst att ha haft kärnvapen stående där. Mm. Det talas om från folk som. Vet mer än jag att de kanske till och med skulle ha kunnat sälja kärnanåpnen. Det fanns ju intresse från olika håll, från Libyen till exempel. Mm. Det kanske inte hade skett, men hur som helst. Att låta kärnanåpnen finnas kvar där det var otänkbart. Både för de formella ägarna Ryssland och Ukraina hade nog inte lust att sköta om dem heller. Så det var inte så märkvärdigt med det. Men jag har träffat ukrainska militärer några enstaka genom åren som säger ja... Vi kan ju göra både missiler och kärnvapen. Vi har ju gjort bägge mm. så vi skulle kunna göra det igen. Mm. Vilket de vi naturligtvis inte kan göra i dagens situation.
0: Jag att det hade nog varit eh, svårt för dem att motivera att behålla kärnvapnen. Också att de hade fått mycket starka sanktioner ja. från både ryskt och eh, ja, amerikanskt. Eller ja. från väst. Ja. Ja. Också att Det hade nog varit en, en förlustaffär som det såg ut.
1: Och ändå då. kan man väl säga att man lurade i Ukraina- Mm. Det talas inte mycket om det, men Budapest-memorandum från 1994. Det ger ju ett klart besked om att fördragsmakterna som är Ryssland, USA, Storbritannien och kanske Frankrike förbinder sig att inte attackera Ukraina. Mm. Och det där ser ju ut som en pålitligt utfästelse av de mäktigaste länderna. Men det blev aldrig en traktat, aldrig ett avtal, utan det var bara ett memorandum. Med mm. elända så alltså, hade man verkligen gjort en ordentligt budapestavtal, mm. så hade det blivit mycket svårare för Ryssland att anfalla Ukraina. Man de hade brutit mot det egna avtalet mm. och det hade gett större, citat, rättigheter för de andra staterna att gå in och skydda Ukraina. Mm. Så det här var ju väldigt beklagligt. Det finns såna här memoranda som ligger och hänger som liksom blir bortglömda för de var inte tillräckligt formellt hanterade.
2: Mm.
0: Ändå kan man tycka att det från utsidan ser ut som att de skrev under det här och, och liksom binder sig till att göra det här men sen visar det sig att när det inte passar längre då, ja. då gör man ändå ja. på något annat sätt.
1: Och sen gjorde ju då NATO och 2008- med Ukraina och med Georgien Och man förklarade att man avsåg att de skulle bli medlemmar i NATO. Mm. Men man gav inget datum och de har inte gjort mycket för att det ska bli så. Nej. Inte heller med det avtal som finns med EU. Att uh, Ukraina ska få bli EU-medlem. Mm. Det har inte drivits så särskilt mycket. Även om avsikten dog fullt tydligt. Mm. men det här med att Ukraina om de hade kvar sina kärnvapen ja det första är det helt orealistiskt att de hade inte kunnat ha dem äh, kvar mm. men kanske äh, det är klart att det här är något som ständigt eller som diskuteras hur är det med, med Libyen Gaddafi vill ju ha kärnvapen han lär ha haft ett bud på en miljard dollar för ett kärnvapen på marknaden tagit där mm. på börja på det här seklet och han betalade Pakistans utveckling till en del. Mm. Så han hoppades på att få det men fick inte detta och det var mycket förhandlingar bakom och då säger man det är därför som han kunde angripas och det hade han haft kärnvapen hade det inte skett. Mm. Det är ju mycket tveksamt om hur det hade varit med den saken. Man kan också och kanske mera med större sannolikhet säger att hade Libyen börjat skaffa kärnvapen skulle Libyen ha blivit angripet på, innan de verkligen fick de här på plats och tillverkade mm. och sånt. Mm. För det hade varit ett allt för stort hot.
2: Mm.
1: Men så var det med Irak. Irak hade ju ett kärnvapenplan eh, och en reaktor som skulle användas för att göra um, uran. Mm. En plutonium till en en, en bomb, eller till kärnvapenbomber, och Israel bombade detta, och då säger man jaha, och det är därför som Irak kunnat angripas av USA. Mm. Men jag tycker det är naturligare att vända på saken istället. När USA övervägde anfallet mot Irak, men inte fick med sig NATO och så många andra länder heller. Mm. Då var ju USA i en tveksam situation. Ska vi angripa detta land som vi tidigare inte lyckades verkligen besegra? Och då, hade, då var det ju så att det fanns en föreställning, en påstående från USA att Irak hade nog kärnvapen.
2: Mm.
1: Och det brukar sägas, hade inte den där kärnvapensvampen kommit fram på tv-skärmen Bakom den amerikanska utrikesministern mm. så hade det amerikanska folket inte gått med på det här anfallet. De anföll Irak i tron att det var en kärnvapenstak. Mm. Så kärnvapen kan också vara ett skäl till att bli angripet. Just det. Ja. Nordkorea har ju haft en liknande situation.
2: Jag var ju, har varit i
1: Nordkorea två gånger och träffat nordkoreaner en del dess emellan. Och vi försöker alltid säga till dem om ni skaffar kärnvapen. Då är det stor risk för att ni angrips på olika sätt. och varje par utsätts för sanktioner. Mm. Kanske också militära åtgärder. Om ni inte skaffar kärnvapen i Nordkorea kommer det ingen att bli sig om er. Varför mm. skulle USA och anfalla er då? Är det är inte ett hot mot någon. Men Nordkorea var starkt indoktrinerade. USA vill dekapitera, alltså dekapitera landets ledning. Mm. Och därför måste vi ha kärnvapen för att stoppa detta. Så det har de inte haft mycket glädje av precis.
0: Nej, tyvärr. De pengarna hade nog kunnat användas på ja. något bättre sätt. När vi sågs innan för att diskutera lite inför det här så, så nämnde du någonting om, om solrosorna och deras betydelse ja, ja. för uh, Ukraina och uh, historien kring det.
1: Solros har varit en symbol för Ukraina en, en, en tid. En, jag vet inte hur länge. Och det är när... Man hade fått bort alla kärnvapen ifrån landet. Så fanns det kvar radioaktivitet från det område där man hade hanterat och kanske också tillverkat kärnvapen. Det var en del av det. Så det var ett förorenat område och där planterade man solrosor. Och sen kom den amerikanske eh, utrikesministern och sen... Den amerikanska och den ukrainska ledningen att träffas där, så ut över och säga att nu är vi av med radioaktiviteten. Det påstods också då att solroserna renade jorden från radioaktivitet. Men så kan man inte säga att har tar förstås upp radioaktivitet från jorden, bland andra saker. Mm. Men så måste man ju bra av med den radioaktiviteten i alla fall någonstans. Mm. Det, finns inget sätt, det finns inget sätt att rena bort radioaktivitet. Inget kemiskt metod. Nej. Det måste alltid placeras någonstans tills den har klingat av. Mm. Men sonrosorna har ju sedan blivit mycket mer av Ukrainas symbolen förut- och vi använder det mycket.
2: Mm.
0: Jag tänker det är ju frestande att, att prata om, om dagsläget och så- men det är mm. förstås svårt att säga någonting för nu sitter vi här en dag- och det är mycket som, som händer från, från dag till dag. och svårt att ja. säga vart det, det landar någonstans- men det man kan- Säger jag väl att det just nu finns en ökad spänning såklart, definitivt och att det ja, på många sätt belyser en starkare behovet av att göra oss av med de här ja, domedagsmaskinerna och stora arsenaler av, av kärnvapen som så länge de finns riskerar att användas.
1: Jag blev uppringd av en svensk militär som ibland har diskuterat kärnvapen med och han har sagt att det är kanske så att kärnvapen har haft ett värde för att behålla freden i Europa, vilket jag argumenterat emot. Men då ringde han och sa, ja men nu fattar varenda människa att kärnvapnen måste bort, Den sådana dårar som Putin och tidigare också den amerikanske presidenten Trump mm. nu är beredd att använda kärnvapnen. Mm. Trump i ett tillstånd av svår psykisk förvirring under inflytande av en mycket stor och mm. Han åker runt och sa, I got, I got bomb, och då ingrep ju generalstabschefen och sa att presidentens order ska inte åt, åtlyda, så är det, var det, var det ju. Mm. vilket också gäller på Nixons tid en gång, under några dygn fråntogs han möjligheten att starta kärnvapenkrig av försvarsministern och generalstaben mm. När, så det kommer alltid att finnas farliga ledare, mm. maktgalna ledare mm. och det är väldigt nervöst att de ska kunna trycka på knappen. Mm. Så det är ju ett starkt skäl till att kärnvapen ska anskaffas mm. överallt.
2: Mm.
0: Inte minst att eh, den här knappen ju faktiskt inte bara är hos eh, presidenten som då skulle vara känslig för en sån här decapitation, eller decapitation. Alltså att man slår ut presidenten och därmed kan man inte förvänta sig något kärnvapen. Det finns ju, vad jag förstår av... Eh, Daniel Ellsbergs bok, som beskriver det här: att det finns ett, liksom en spridd delegering av ja, möjligheten att, att svara med kärnvapen på ett kärnvapenanfall. Ja. Ja, vilket ju också då, liksom, ju fler händer på knappen desto ökar också risken.
1: Ja. Det är ju så att om presidenten är så säga, i funktion, då ska det inte gå för någon annan att aktivera detta. Mm. Men om han är dekapiterade eller berusade så mm. kanske någon annan kan komma in och göra det. Mm. Och vårt hopp står ju faktiskt då till den där militären som står längst ner och ska lyda order. Mm. Han kan ju vägra. Mm. Som generalstavschefen gjorde i USA och vi får hoppas att situationen är likadan i Ryssland. Mm.
0: Där har vi ju, det pratade du och David om The Man Who Saved the World som ju används för att beskriva två incidenter med Stanislav Petrov och nu minns jag inte namnet på den eh, officeren på ubåten båten eh, vid Cuba, ja. eh, Men som eh, båda de två stoppade en potentiell initiering ja. av ett större kärnvapenkrig. Är det något eh, avslutande tanke som du vill eh, få med angående Kazakstan, Belarus och deras
1: det var ju väldigt bra att dessa kärnvapen kom bort från spridningen till dessa tre länder och man fick i alla fall bättre kontroll över det och inte kunde skälas och smugglas och säljas. Mm. Men den utveckling vi har haft nu i Ukraina visar ju med stor tydlighet hur viktigt det är att bli av med alla kärnvapen överallt.
2: Mm.
0: Det är med de orden tycker jag att vi avslutar det här avsnittet. Och kan också säga att om man vill lyssna på lite mer uppdaterade liksom diskussioner kring kärnvapen och kärnvapenhotet just nu och kring den här konflikten så har det till dags dato kommit ut ett avsnitt från P1-gräns- som också finns i poddformat eller på Sveriges radios hemsida- som jag tror är från den 7 mars- som väldigt väl belyser kärnvapenhotet med, ja, ur ett svenskt perspektiv. Och sen finns det också en podcast som heter 80 000 hours, alltså 80 000 timmar- där de nyligen släppte ett avsnitt med en som heter Samuel Sharap- som heter Why Putin Invaded Ukraine. Och det spelades in den 10 mars. Och där de väldigt väl belyser många delar kring den här konflikten så långt som det hade kommit då. Inklusive bitar om, om kärnvapen. Jag kommer också lägga upp länk till någon artikel som vi tror kan vara av värde att läsa angående detta också. Tack så mycket Gunnar för det här avsnittet.
1: Tack ska du ha Johan. Man skulle vilja ha roligare saker att prata om. <laughs> Så är det. Ja.
2: Men... Eh...